0: Ви слухаєте СУСПІЛЬНЕ ПОДКАСТИ Привіт! Це розмовний епізод подкасту «Суспільне розслідування». Він створюється за мотивами документальних фільмів про системні проблеми в нашому суспільстві. Ці історії розповідає наша команда розслідувачів. Їх ви можете подивитись у YouTube на сторінці ЮАПершої, а віднедавна її послухати у форматі подкасту. Також ви можете підписатись на наш подкаст «Суспільне розслідування» та залишити свій відгук. Мене звуть Тарас Ібрагімов, я журналіст, який допомагає команді розслідувачів розповідати історії у форматі подкастів. Сьогодні з нами журналістки Інна Білецька та Алла Садовник. Інна та Алла, привіт!
1: Привіт! Вітаю!
0: Отже, будемо говорити про фільм «Помилка 83» та, зокрема, про корупцію у медико-соціальних експертних комісіях за яких обставин ви вирішили взятися за цю тему.
2: Коли ми закінчували роботу над фільмом, який передував «Помилці 83», до нас йшла в офіс наша колега, суспільного подруга, яка розповіла свою історію, яка стосувалася медико-соціальних експертних комісій. В неї попереду було проходження цієї медико-соціальної експертної комісії з приводу онкологічного захворювання. І вона в двох словах розказала, що її чекає і що їй пояснили, що хабар неминучий. Ну, звичайно, це обурювало і тим більше, коли це стосується людини, яку ти дуже добре знаєш і ти розумієш, що людина хвора і змушена заплатити хабар, це не може не обурювати, це, звичайно, дика катастрофа і це досі обурює, тому що такий великий спойлер з того часу, як ми почали роботу над фільмом, як закінчили, змінилося нічого.
0: Так, дійсно, змін практично ніяких не відбулось після виходу фільму, і про це, зокрема, йдеться у першому епізоді подкасту. Отже, давайте прояснимо, що таке МСЕК та чому це родимент радянської медичної системи.
1: МСЕКи – це фактично структура, яка до нас так перетяглася десь з Радянського Союзу, і хоча вони, ну, тобто абревіатура наша вже фактично, але сама процедура і те, як влаштована її робота – це радянський рудимент. Чому медико-соціальна експертна комісія? Тому що фактично у цю комісію мали би входити не лише медичні працівники. За законодавством, за ідеєю, там би мали працювати і представники соцзахисту, і навіть, там, можливо, рятувальники, вони теж таким чином туди включені. Але насправді, що таке МСЕК? По факту, це сидить голова комісії, ну і ще може бути два лікарі, може бути три. І от людина приходить, і вони дивляться її документи, і визначають, яку групу інвалідності їй надати якби їхня позиція про те, що ми ж люди, ми йдемо завжди на зустріч і коли до нас приходить людина, ми, наприклад, дивимося, що в неї скрутне соціальне становище і ми там можемо, наприклад, їй дати кращу групу, яка передбачає вищі виплати. Але виходить, що це просто машина, яка, можливо, там витрачає 10, 20, 30 хвилин на опрацювання документів і все.
2: Медико-соціальні експертні комісії, вони чого створені для того, щоб держава бере на себе гарантії захисту людей, які потребують цього захисту. Тобто люди мають якесь певне захворювання, яке обмежує їхню працездатність або робить цю працездатність неможливою. Людина або не може заробляти стільки грошей, скільки потрібно для виживання, або не може взагалі заробляти. І держава бере на себе гарантії, що вона цю людину захищає. Крім того, держава цю людину має реабілітовувати, створювати для людини належні умови, там проживання. Тому в і комунальники повинні входити, які будуть там слідкувати, чи є там пандус, чи є ліфт в тому будинку, де проживає людина, ну і так далі. І фактично ідея-то хороша, але вона не працює. Це фактично, за нашими підрахунками, це структура, в якій корупція дуже рентабельна.
0: А чи є пояснення, чому саме система МСЕКів дає збій? Це питання суб'єктивності лікарів, які екзаменують хворого, чи загалом поганий стан справи з корупцією в країні?
1: Так, суб'єктивність тут важлива. Але чи можна її, наприклад, уникнути, бо, наприклад, попереднє міністерство, яким керувала Оляна Супрун, пропонувало забрати все повністю і зробити автоматизовану систему розрахунку інвалідності, тобто сімейний лікар прописує всі документи, визначає критерії, за якими там людина підходить, не підходить, а вже далі система, тобто лікар вносить в систему дані, а система сама прораховує, і це якби мало забрати суб'єктивність. Але залишається знову ж таки суб'єктивність сімейного лікаря і опоненти критики цієї пропозиції говорили, ну, так принаймні ж в комісії там декілька людей сидить, і хтось може захиститися, а тут буде лише один сімейний лікар. І це буде, ну, вже аж дуже суб'єктивно. Але тут питання не тільки в суб'єктивності, бо ж є ще сама система поділу на групи інвалідності. У нас є їх три, ну, і перше ще ділиться на підгрупи А і Б. А чи правильний цей поділ? Чи можна ось так з будь-якою хворобою ділити на перший, другий, третій? А якщо ми ділимо на перший, другий, третій, і це завжди залежить від виплат і від того, які соціальні гарантії гарантує держава, то це ж величезний ризик, того, що буде корупція. Тому що, звісно, що людина, яка приходить і яка втратила здоров'я і не може працювати, вона хоче отримувати більше від держави. Хоча ця допомога, вона насправді невелика. І якщо людини втрачена працездатність, то ну, це копійки. Вижити доволі важко. Але навіть за ці копійки кожна людина буде боротися. І це фактор, який спричиняє ризик корупції. Тобто і зацікавлені секи, щоб їм платили, бо в них малі зарплати насправді, і зацікавлені люди, які втратили здоров'я, щоб їм дали вищу групу, вони готові за це заплатити. Тобто, з одного боку є попит, а з іншого – пропозиція. І ось такий поганий поділ і оця погана градація соціальних виплат, вона уможливлює цю корупційну схему. А окрім того, ще ж кожні два чи три роки люди приходять за картками реабілітації – і дуже важливо, що в тих картках напишуть. І це знову ж таки корупційний ризик, бо це суб'єктивно залежить від того, що вирішить комісія. Якщо людині з інвалідністю потрібно, аби там писало щось краще, щоб вона, наприклад, отримувала якісь більші соціальні гарантії від держави, вона знову ж таки буде зацікавлена йти на якусь домовленість з МСЕКами. Особливо, якщо МСЕКи про це прямо або непрямо натякають. І оця вся історія, про
2: яку говорить Алла, вона призводить до того, що дуже багато років щось заявляють, що ой-ой-ой, це дуже погана корумпована система, це недосконала система, це дуже суб'єктивна система, нам треба її змінювати і в результаті приходять до висновку, що можна в принципі нічого не змінювати, бо якось криво-косо воно працює. Але для цього ми і маємо орган, який повинен випрацьовувати політики, та? Міністерство охорони здоров'я. Вони зобов'язані розробити таке положення про ці мсеки, таку інструкцію, якою керуються ці секі, навіть якщо це будуть мсеки. Зобов'язані розробити її таким чином, щоб кількість суб'єктивності, ну цей рівень суб'єктивності, знизити до найменшого. Тут же ж питання в чому? від трьох-чотирьох лікарів учасників цієї медико-соціальної експертної комісії залежить власне сама виплата, як така. Ну, тобто ті гарантії, які дає держава. Якщо умовно кажучи, ми прибираємо від них це рішення, ми отримуємо від них лише експертний висновок, а вже призначення кладемо на інший орган, то з одного боку ми можемо збільшити ось цю корупційну складову а з іншого боку, можемо її унеможливити на рівні МСЕКів. Це не ми зараз тут повинні обговорювати. Але рішень, як таких, немає. От ті рішення, які пропонувало Міністерство за часів Уляни Супрун, вони були реально виходом.
0: Разом з тим, ви наголошуєте, що фактично немає жодної області, де б не відбувалося затримань лікарів із МСЕКів, які попалися на хабарях.
1: От, наприклад, вас затримують на хабарі, і вас що лякає? Те, що вас посадять за грати. Раз. Те, що ви втратите якусь повагу в суспільстві, кар'єру, два. А ніхто ж не втрачає. Ну, тобто з того, що ми аналізували, людей затримують добре, якщо справа буде передана до суду, тобто буде доказова база зібрана, і принаймні людину будуть судити. Це добре. А може ж справа взагалі до суду не дійти? Тобто правоохоронці допрацюють щось. Справа потрапляє до суду. А яке суд рішення прийме? Чи стане він на сторону правоохоронців прокуратури, яка висуває обвинувачення? Чи, можливо, він захистить лікаря і скаже, ну, затримали, а може там йому зарплата прийшла, він собі гроші тримав у кишені. Це раз. А по-друге, навіть якщо є достатня доказова база, як у випадку з Олександром Пирогом, героєм нашого фільму і випадку з головою МСЕКу, якого затримували в його справі на корупції, ми бачимо, що людина пішла на угоду зі слідством, підписала договір з прокурором, їй присудили штраф, доволі такий мізерний. Людина сплатила і продовжила свою кар'єру. І яке тут покарання? Тобто чого боятися? Того, що ви максимум заплатите 25 тисяч гривень штрафу? А це дві людини з
2: інвалідністю і вже ти цей штраф перекрив? Так. Рентабельно, ну, умовно закладаємо гроші на адвоката, гроші на хабарі правоохоронцям, гроші, там, які треба віддати далі по щаблям, вище по своїй драбині цій Мсеківській передати, вище вище на область столицю і штраф, який суд присудить, якщо пощастить. Ти... Підрахував це все і прикинув собі, що в принципі за місяць роботи такої роботи умовної да, на хабарях в рік ти перекриваєш всі можливі свої ну, ризики. Да? Тобто 11 місяців ти працюєш просто в прибуток. І тобі вже абсолютно байдуже, що тобі там держава 5 тисяч тієї зарплати платить, бо ти заробляєш набагато більше. Це дуже велика структура. Це ж не просто ті люди, які працюють у МСЕКах, беруть ці гроші. Вони мають посередників, які за цими грошима ходять, які працюють поза МСЕКами. Вони... Я вже повторюся, діляться з тими, хто на щебель вище стоїть, бо є ж апеляційні комісії МСЕКівські, які приймають оскарження від людей з інвалідністю і розглядають ще раз їхні справи. Ну, тут це рентабельно. Корупція в МСЕКах настільки рентабельна, що я навіть не можу уявити, яким вольовим рішенням, чиїм вольовим рішенням це зберуться змінювати. Затримують. Красиво так викладають гроші такими довгими рядами на столах, на ліжках, на диванах, виймають з сейфів страшні суми, кажуть, от, затримали там головного лікаря в Полтавській, Черкаській, Чернігівській області, лікаря якогось там сека. Показали по телевізору, обличчя заблюрили. Може, колись не заблюрили, може, його навіть назвали. І що?
0: Цікаво почути, що самі лікарі говорять про корупцію в секах. Вам вдалося знайти лікарку, яка погодилася з вами говорити.
1: Так вони заперечують. Вони кажуть, що щось наплутали. Та ми ж до них з добром. Та як же ж це так? А хто це вимагав? Такого не було.
2: І більше того, вони відчувають себе благодійниками. Вони ж відчувають, що вони людині роблять краще. Тобто людина їм дає всього 15 тисяч, а потім два роки отримує від держави по три тисячі. Рахуємо. Три на 12 – це 36 тисяч на рік, два роки – це, виходить, 72 тисячі, а ти всього 15 платиш. Так ми ж тобі добре робимо, ми ж тобі допомагаємо від держави гроші отримати. Вони ж і хорошими себе почувають. Це настільки така усталена, настільки стабільна система, що там немає місця жалю,
1: співчуттю і так далі. Це повний цинізм і їм не соромно, ні. А ще у цій такій викривленій системі Людина, яка втратила здоров'я, втратила працездатність, яка приходить до комісії, аби отримати допомогу держави, вона сприймається не як громадянин, який має право на цю допомогу, а як своєрідний жебрак, який пройшов просити щось в комісії. І герої, з якими ми спілкувалися, зокрема, які не ввійшли в фільм, вони розповідали, наскільки це морально важко прийти до цієї комісії відчувати, що... Наче ти вимолюєш щось для себе, на що ти не заслуговуєш. Ти приходиш з довідками від лікаря, наприклад, що у тебе
2: мастектомія, в тебе немає однієї груді, так? Ну, а тебе там дуже довго оглядають і допитують. Ну, ти ніби вже роздягаєшся, показуєш, що от вона одна лишилася. Ну, це не працює, ти ще маєш довести, що тобі це завдало якоїсь шкоди. І можуть дати інвалідність, а можуть не дати. Про що ми говоримо? Вони на них досі говорять інваліди. Вони не говорять на них люди з інвалідністю. Вони їх такими сприймають.
0: У фільмі та подкасті є одна із ключових героїн цієї історії Наталя. Людина з інвалідністю, яка фактично оголосила війну корумпованій системі МСЕКів. Розкажіть, за яких обставин ви з нею познайомилися.
1: Насправді Наталю ми знайшли не як героїню, а як експертку. Тому що коли ми шукали експертів, які би говорили нам про проблеми в МСЕКах, нам показувало статті, якісь новини, в яких Наталя розповідала про боротьбу, як боротися за свої права, права людей з інвалідністю, як адвокатка. І коли я до неї телефонувала вперше, я навіть, здається, на той час не здогадувалася, що вона сама людина з інвалідністю. І вже під час розмови з'ясувалося, що у неї перша група, Тобто вона сама проходила весь цей шлях, вона його проходить раз в 2-3 роки і потрібно картку реабілітації перезаповнювати. І вона допомагає таким же ж людям з інвалідністю теж правильно проходити цей шлях і не стикатися з якимись там корупційними проблемами або з проблемами, коли їм не дають те, що гарантоване державою.
2: Знаєте, коли з нею спілкуєшся, то складається відчуття, що догляду ти потребуєш, бо ти маєш більші проблеми ніж вона. Тому що ну, вона, вона справді надихає. Вона фантастична. Але люди з інвалідністю не всі однакові, не всі мають таку силу духу, не всі мають таку здатність боротися. Якщо держава сказала, ми будемо підтримувати, взяла на себе ці гарантії, ну то держава повинна підтримувати, а не створювати корупційне
1: коло. Так, є насправді її завзятості, такої сили, волі, сили, характеру, мабуть, вистачить на міні-армію. Боротьби. Ну і вона постійно ж наголошує, що коли ти ознайомлений законодавством, коли ти знаєш свої права, то ця боротьба стає значно легшою.
2: Тут питання не лише в тому, щоб знати свої права. Тут тобі треба ще мати підтримку, треба мати навколо людей, які допоможуть тобі з цим боротися. А якщо ти втрачаєш в якийсь один момент здоров'я, і ну, типу, люди часто, отримуючи інвалідність, отримують поряд і депресію, і в тебе немає сили взагалі дуже часто жити, а тобі треба ще боротися... Ну, люди обирають, напевно, щоб простіше піти заплатити. А працівникам СЕКів їздять на Лексусах. Але це неправильно і так не має бути. І правоохоронна система з цим не справляється. Це надзвичайно критична ситуація. Ситуація, яка потребує реформування. Сфера, яка потребує першочергового реформування.
0: Отже, система не реформована. Лікарі беруть хабарі. Але, припустімо, є людина, яка хоче оформити свою інвалідність і хоче зробити це чесно. Як їй діяти?
2: Якщо людина з інвалідністю або людина, який буде встановлювати інвалідність, слухає подкаст, тобто ця людина має доступ до інтернету, дуже просто вулиця законодавства, яке стосується встановлення інвалідності, і ти можеш подивитися і ту інструкцію, якою керуються МСЕКи, і що передбачено для тебе, які гарантії держава тобі повинна дати. Принаймні це почитати, навіть взяти собі, роздрукувати з собою і піти на засідання комісії уже з цим, це буде дуже багато. Не боятися. Якщо є сили на боротьбу, то при будь-яких натяках на хабар потрібно до правоохоронців звертатися. Ну так чи інакше, принаймні, в твоєму конкретному випадку цю історію можуть зупинити. Чи закінчиться це якимось реальним покаранням, це вже інше запитання, ну, але зупинити якимось чином можна. Далі, наприклад, якщо на рівні там, району чи міста медико-соціальна експертна комісія не встановлює інвалідність, потрібно пам'ятати, що люди з інвалідністю або люди, які претендують на статус людини з інвалідністю, вони мають право оскаржувати рішення в комісії, які стоять на щабель вище. Це теж можна знайти і гуглиться. Крім того, велика кількість інформації в приміщеннях самих медико-соціальних експертних комісій, куди можна звертатися, за якими телефонами. Крім того, є уповноважена Верховна Рада справ людини і її служба, до якої теж звертаються люди з інвалідністю, зі скаргами на роботу медико-соціальних експертних комісій. Тобто скаржитися, не мовчати, не лише в коментарях в Фейсбуці писати, що там от нас змушують платити хабарі, якщо є сили, звичайно. Тут дуже важко засуджувати тих людей, які погоджуються на умови, які перед ними ставлять. Люди справді в скрутному становищі, в важкому емоційному стані, в важкому фізичному стані. І часто їм простіше вкластися в хабар, ніж піти по колах з'ясувань. Але якщо на це є, бодай, якісь натхнення, є люди, які можуть підтримати поряд, то це варто робити. Варто з цим боротися. Бо не знають, чи держава найближчим часом спроможеться,
1: як обіцяла, щось з цим зробити. Ну, і ще мені здається важливо додати, що якщо у вас хороші стосунки з сімейними лікарями, то їх варто підтримувати і чекати на якусь підтримку з їхньої сторони, бо саме сімейний лікар готує пакет документів, який вже людина з іноліністю несе до МСЕКу. І дуже важливо, щоб цей пакет документів містив всю потрібну інформацію. Ну, тобто, все було чітко прописано, щоб не було якихось розбіжностей, неточностей, неповної інформації. Тобто, якщо у вас на руках абсолютно ну, недосконалі, але хороші документи, і до них не можна ніяк придертися, то ризик корупційний він буде у рази теж менший. Тому що ну, не може МСЕК, бачачи, що тут є інвалідність, сказати, ні, її тут немає.
0: І наостанок, розуміючи, що система МСЕКів не реформована і критично цього потребує, на вашу думку, чи є перспективи змін на краще?
1: Я буду доволі песимістичною, але мені здається, що найближчим часом нічого не зміниться. Можливо би змінилося, якби не коронавірус і якби Україна, як і весь світ не загрузили в боротьбі з коронавірусом і всі інші проблеми просто відкинулися на задній план. Або якщо коронавірус можна ще сприймати як відмазку дуже велику, ну,
2: ну, боротьба з одного боку, а з іншого так. боку ну, не робимо, бо коронавірус.
1: Це з одного боку, але з іншого боку, насправді, оскільки пандемія, то абсолютно все, що стосується медицини, всі реформи, які були розпочаті, вони якось почали так відтіснятися на задній план. Про них менше говорять, їх менше згадують, а відповідно, якщо їх менше згадує суспільство, то можна і міністерству нічого не робити. Тим паче, що реформування МСК це не реформування поліції, бо, ну порівнюючи поліцію, наприклад, і МСЕКИ чи суди і МСЕК ну, це різні співрозмірності. Але, звісно, хотілося б вірити, що буде реформування і мені здається, що воно важливе не тільки для людей з інвалідністю, для держави в цілому, а й для тих, хто працює у медико-соціальних експертних комісіях. Тому що, ну так, вони, можливо, не всі, але заробляють на корупцію, отримують кошти, але у них низька зарплата. І це принизливо. Це раз. А по-друге, люди, які працюють руками в медико-соціальних експертних комісіях, вони втрачають свою практику, тобто вони і не лікарі, і не експерти, бо як можна бути постійно експертом, якщо в тебе немає практики. І це теж, як на мене, є така особистісна трагедія, мабуть, людей, які працюють на цих мембсеках. Тому реформування, воно не тільки на користь, ну, тобто, як я вже згадувала, людей з інвалідністю чи держави, а й для тих, власне, хто працює в цій системі, і хто не хоче, аби вона змінювалася.
2: Болі страшно, але можливо. І
1: треба.
0: Це гарні висновки, і я пропоную на них завершити черговий розмовний епізод подкасту «Суспільне розслідування». Цього разу разом з журналістками Інною Білецькою та Аллою Садовник ми говорили про корупцію у системі медико-соціальних експертних комісій. Підписуйтесь та слухайте наш подкаст на улюблених платформах для подкастів.
2: Дякуємо тобі, Тарас, дякуємо усім, хто нас слухав. Поставте нам якусь там оціночку, будь ласочка.
1: Ми дуже стараємось. Бажане позитивно. Па-па. Па-па.